0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta, 366-2710-250, è il nostro numero, le primarie di Bologna in primo piano eh, stamattina, andiamo subito eh, a Roma, siamo in collegamento con Sergio Sersoferini del Partito Democratico, grazie per essere con noi, buongiorno, bentornato ad Aria Pulita.
1: No, grazie a voi, buongiorno a voi, scusate, siamo in commissione, quindi abbiamo un po' lavoro, sono così, un po', vi, vi devo riprendere dal cellulare, siamo un po' in, in movimento.
0: Commissione che parte tra poco, anzi ci dirà se... Eh, quali temi saranno affrontati? C'è la legge su ITS che, eh, sulla quale state lavorando, ma dobbiamo cominciare dalla, eh, dai risultati delle primarie a Bologna, con qualche articolo che va tra i quotidiani di ieri e quelli eh, di oggi. Il primo è un titolo, quello del resto del carino che le faccio vedere, la mappa del voto, i dati seggio per seggio. Sappiamo che ha vinto il candidato del Partito Democratico eh, Lepore, ma ha avuto un buon risultato eh, la candidata eh, Renziana eh, Conti. Eh, il titolo del Carlino è: eh, l'abbiamo visto poco fa, eh, solo in centro Isabella è riuscita a passare. L'Epore è quasi cappotto, cadono un seggio a Borgo. Lo speciale è eh, eh, Feristerio, San Mamolo e il Baraccano, dove ha votato Romano Prodi. Prima di, and- di andare alle conseguenze politiche, che cosa ci dice questo risultato sugli elettori che sono andati a votare in questa giornata, questa domenica alle primarie?
1: Beh, ci dice che noi abbiamo artificiosamente spezzato la, diciamo, un certo discorso verso le, le classi imprenditoriali di centro e un certo discorso di protezione verso chi vive nelle periferie è chiaro che ehm, Depore si è molto pronunciato sul tema della protezione sulle politiche di, 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 di protezione sul superamento della, della distanza tra periferie e centro quando lì ha avuto una, sicuramente un impulso molto più forte eh, nel gioco della distinzione con la Conti ha parlato molto di di più di sviluppo di impresa, dove ha incontrato le fasce che vivono in centro di questo tipo. Ora il tema è che non è che e questo è, è il frutto di una campagna elettorale, il tema vero è che queste cose si possono ricomporre nel centro-sinistra, sia il voto del centro che quello delle periferie con un programma unitario
0: e sembra questo proprio l'obiettivo delle parole delle prime parole di Lepore eh, da candidato sindaco del eh, PD ormai lo vediamo in questi eh, titoli il primo sono due pagine di Repubblica Bologna di oggi, l'invito di Lepore all'area moderata, venite eh, con noi, a destra invece vediamo eh, le parole eh, di Conti eh, che oggi parla anche con qualche quotidiano nazionale dice ora resto a San Lazzaro ma il mio 40% peserà Conti dice che che non farà però una lista a sostegno eh, di Lepore, c'è anche stamattina un commento che riporta Eh, la eh, stampa, ma in realtà l'intervista di ieri al TG3 di Prodi che dice un miracolo, queste primarie del PD ora convergere sull'agenda con i 5 Stelle, l'ex premier padre dell'Ulivo dice, sbaglia chi dice che l'affluenza è stata bassa, guardate eh, in Francia Ehm, da ultimo però visto che si parla dei moderati, si parla dei 5 Stelle che sono stati proprio un punto di contrasto tra Lepore e Conti, ci sono però gli alleati a sinistra del PD che già dicono, e lo vediamo dal Corriere, i paletti di coalizione civica, nessuna ambicolazione guidata dal PD, no a chi guardava a destra. Il commento di Clenzi ha vinto una visione di città alternativa a Conti. Sembra proprio questo il limite, il problema quando si tratta di ricomporre, come ci ha eh, detto, e cioè eh, fare in modo che questa ricomposizione vada bene a tutti, dai 5 Stelle fino a coalizione civica, oppure no?
1: Beh, adesso c'è la politica vera che è quella di creare, creare, uso proprio questa parola, dei ponti, delle soluzioni che mettano insieme tutti. Cioè, non è che la Conti è un, uno schieramento che guardava la destra, la Conti è un riferimento importante, rappresenta un riferimento importante per il centro-sinistra. Il programma di Lepore è molto solido. Io ho sostenuto Lepore e lo conosco, insomma, però ecco, questi ponti vanno creati. Adesso immagino che così a caldo ci sia un po' la scia delle, delle primarie, però c'è un'occasione, la fabbrica del programma e siccome è, ho letto che esponenti della sinistra dicono che è sul programma che si costruiscono alleanze e sono d'accordo anch'io, facciamolo la fabbrica è il luogo giusto per, per affrontare, il compito vero è creare, appunto, creare trovare le soluzioni che mettono insieme tutti per il bene della città
0: Due nomi sono stati fatti in queste ore Tonelli e Galletti come interlocutori verso quella parte, più verso il centro e con loro che bisogna anche costruire questa fabbrica del programma?
1: Guardi, io forse l'ho sempre detto e lo ripeto anche oggi. Cioè, io non ho mh, steccati ideologici, cioè, dico soltanto che a Tonelli Galletti dico che oggi la sfida vera nel mondo, a cominciare dagli Stati Uniti, che, no, che sono la patria come dire, dello sviluppo economico, nel mondo la sfida è mettere insieme la protezione con lo sviluppo e la crescita. Quindi non, non, è, non ci sono schieramenti alternativi, cioè non è che il PD non è il partito dello sviluppo, anche se ha vinto l'Epole, anzi il PD rimane il partito della protezione dello sviluppo, noi siamo prontissimi a ragionare con, eh, con il centro, con queste aree civiche di eh, sviluppo, di crescita di semplificazione, di agevolazioni per tornare ai parametri ehm, del 2019 in termini di turismo, di commercio, sono settori fondamentali per la città, quindi 3 milioni e mezzo di turisti per noi, cioè, noi abbiamo comunque governato la città e creato le condizioni perché ci fossero 3 milioni e mezzo di turisti, insomma non siamo un partito insensibile alla crescita, quindi dico mettiamoci al tavolo lavoriamo insieme.
0: E a Conti che non vuole fare la lista a sostegno di Lepore che cosa dice?
1: Ma non so se è importante una lista, o, o ba- cioè, adesso questa è una valutazione che secondo me, io ho letto a, diciamo, a meno di 48 ore dall'esito delle primarie ho letto l'appoggio della Conti per l'Epore e quindi in conseguenza lo schieramento di centro-sinistra che l'Epore guiderà, se poi la formula deve essere una lista o meno, comunque già c'è una bella predisposizione da parte della Conti, giustamente la Conti ha un suo peso, bisogna incontrarsi come sempre, Però, io penso che in due giorni siamo partiti col piede giusto
0: L'ultimo titolo che vi mostro su questo, e poi parliamo del eh, lavori in commissione, è quello dell'opinione, del punto di vista di eh, chi si appresta a presentare un proprio candidato, e cioè il centrodestra, Lega, eh, lo vediamo qui sul Corriere, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia preoccupati per la città, ma con Lepore è più contendibile. Manca ancora il candidato, l'asse spostato a sinistra con la vittoria di Lepore, apre un eh, portone. C'è questo effetto collaterale dalla vittoria di Lepore, cioè che il, l'asse del Partito Democratico va un po' più più verso sinistra rispetto al risultato opposto, cioè la vittoria di Conti?
1: Ma guardi, io non so, il centrodestra sarà preoccupato per la città, noi siamo preoccupati per il centrodestra, cioè nel senso che un schieramento che aspetta di vedere le primarie per avere un proprio candidato, non mi sembra che abbia un percorso politico profondo, ecco diciamo così, una costruzione di uno schieramento che ha idea di una città. Io trovo una grandissima debole- espressione di debolezza a parte del centro-destra, quindi io rigirerei la, la, eh, la questione e direi che noi siamo preoccupati per un centro-destra che ancora non ha un candidato e che aspettava di vedere se con l'EPO o con la Conte, insomma e per il bene della città bisogna che tutti gli schieramenti diano il meglio e serve anche un'opposizione seria, non un'opposizione con un candidato debole che il giorno dopo le vittorie del centro-sinistra, come io credo avverrà, si sgretola in comune e non fa il suo lavoro di opposizione, che è un elemento fondamentale per la democrazia. Ecco.
0: I 5 Stelle invece si preparano a eh, entrare... A quanto pare a sostenere questo di sicuro eh, lepore ed sono stati proprio il punto di contrasto con Conti che invece con 5 Stelle non voleva avere a che fare, almeno di questo si parlò eh, durante la campagna eh, elettorale. Sono un interlocutore indispensabile i 5 Stelle oppure la loro partecipazione eh, con, eh, dalla parte di Lepore può, può anche essere in discussione?
1: Ma guardi io penso che 5 Stelle siano un interlocutore importantissimo c'è stato un un chiaro sostegno di Conte a a Lepore, ora io credo che ehm, Lepore ha aperto alla Conte, quindi non è che tu puoi dare un sostegno, vincolare a una persona, specie un sindaco che ha come primo obiettivo quello di costruire, non è che lo puoi vincolare con un'alleanza, io direi che all'interno di… Bisogna rispettare anche l'autonomia di Lepore, si appoggia Lepore, poi Lepore costruirà una coalizione dove dove è sulla base di una una quadra programmatica che deve andare bene a tutti, però eh, i 5 Stelle sono decisivi fondamentali per noi, per l'alleanza di governo, per l'alleanza della città, però partiamo tutti senza mettere dei vincoli.
0: Sta per andare in commissione, le dobbiamo lasciare tra qualche minuto, di cosa si parlerà, su cosa lavorerete o si augura che si lavori, che si lavori oggi in commissione?
1: No, no, oggi lavoriamo, lavoriamo, lavoriamo nel senso che stiamo occupandoci di tecnici, di istituti tecnici, dei corsi dopo gli istituti tecnici, di fornire queste decine di migliaia che, di, di tecnici che le imprese richiedono tutti gli anni e dobbiamo assolutamente agevolare la... La formazione, l'iscrizione dei ragazzi a queste scuole per un lavoro sicuro, un lavoro che non è il lavoro della fabbrica, ma ormai è un lavoro da tecnologo dell'innovazione: sono lavori che offrono carriere. Bisogna che portiamo i ragazzi a, a iscriversi a questi corsi perché la domanda e l'occupazione in Italia c'è. Oggi bisogna dire alle famiglie: guardatevi bene da mandare i figli se, in corsi dove poi non, non si trova lavoro, ci sono molte opportunità. Eh, guardatevi, insomma cercate di capire cosa sono questi istituti, istituti tecnici superiori perché offrono un'occupazione nella nostra regione che pare il 90% degli iscritti, quindi questa è una garanzia per dare lavoro e dignità ai nostri ragazzi.
0: E quale strumento legislativo occorre per incentivare eh, la scelta dei ragazzi mm. ad andare verso gli, tie- gli istituti?
1: Eh, faremo una, un'alternanza scuola-lavoro, inizieremo a fargli frequentare gli istituti tecnici superiori fin dal terzo anno delle superiori, eh, faremo molta promozione, molta pubblicità, eh, ma soprattutto gli permetteremo di frequentare i laboratori degli istituti tecnici superiori fin da, dal terzo anno, in modo che capiscono e soprattutto eh, migliorando l'alternanza scuola-lavoro eh, nelle, nelle aziende qualificate, innovative, dove eh, si rendono conto qual è oggi il lavoro di un tecnologo, cioè che è un lavoro in Importante, È un lavoro di concetto, anche di esperienza, di competenza. Insomma, eh, questo è il modo migliore per convincere i ragazzi per una cosa: è fargliela vedere, dargli degli esempi. Noi puntiamo molto su questo tipo di comunicazione.
0: Grazie, grazie a lei. Sono con noi stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Ora,
1: allora, di nuovo.
0: Prima di fare una pausa per pubblicità c'è un aggiornamento di cronaca, purtroppo un incidente stradale, lo vediamo dalla fotografia intanto dal Piacenza, autotreno, tampona cisterna in coda, entrambi i mezzi in fiamme, morti due autisti, gravissimo incidente nella mattinata in A1 all'altezza di Cadeo in direzione Bologna, traffico bloccato. L'ultimo flash che è appena uscito dall'agenzia ANSA, ci sono due vittime, due vittime dell'incidente nel territorio comunale di Cadeo, sono gli autisti di un tir e di un'autocisterna coinvolti in questo violento tamponamento a catena con un'auto. A bordo della vettura c'erano due donne tedesche che sono riuscite a scendere in tempo dopo lo schianto e a scappare mettendosi in salvo prima che i mezzi prendessero fuori. I due camionisti sono morti prima dell'arrivo sul posto dei Vigili del Fuoco e del 118. È Un aggiornamento appena pubblicato da ANSA, uno dei mezzi si è parzialmente incendiato, per questo una colonna di fumo nero si è elevata dalla zona, la vedete nella fotografia, sono intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco. Facciamo una pausa adesso, ritorniamo tra poco con i dati, con la nostra rassegna stampa, con il focolaio, con quel focolaio di variante Delta che è stato individuato nel Piacentino. Tra poco. Sono le 13.01, ritorniamo in diretta, c'è un'altra immagine che vediamo da Piacenza Sera di questo incidente con due vittime, eh, stamattina in A1, due camionisti morti in A1 dopo lo scontro, leggiamo da Piacenza Sera, incendio e colonna di fumo, vedete eh, l'immagine eh, davvero drammatica di eh, questo fumo eh, che eh, si alza eh, dall'autostrada, eh, nella la zona tra Ponte Nure e Cadeo, eh, stamattina eh, l'incidente, due eh, le vittime. Eh, è il momento di andare a vedere che cosa dicono i dati eh, dell'epidemia in Emilia-Romagna e nelle e Marche. Lo, diciamo subito, eh, le marche, la mappa che stiamo per mostrarvi è stata eh, superata poco fa dai nuovi dati pubblicati eh, sul sito, li vedremo tra poco. Cominciamo tra, dal rapporto nuovi contagi, persone eh, testate con l'aiuto della mappa di Visual, del grafico di Jedi Visual. Vedete che l'Emilia-Romagna è seconda oggi in Italia in questo rapporto. Eh, è al 9,8%, cioè ogni 10 persone circa testate in Emilia Romagna una è risultata positiva. In Campania questa percentuale è del 12,4%, la regione con il dato più alto eh, oggi. Se andiamo a vedere il dato che arriva eh, dalle Marche in questa giornata non lo troviamo perché è stato ieri, è stato zero. Eh, quindi eh, andiamo a vedere... Il tema della prima, vediamo la mappa delle marche. Come viene raccontata dal resto del Carlino? Vedete, questa qui è la foto che pubblica eh, stamattina il resto del Carlino: coronavirus. Nelle marche solo 16 nuovi positivi. Sono i dati di oggi, non quelli eh, di ieri che vedremo nella nostra mappa eh, tra poco. Vedete eh, 5 nella provincia di Pesaro Orbino, 3 nella provincia di Ancona, 4 in provincia di Fermo. Ascoli Piceno è l'unica provincia che non ha nuovi eh, casi. Quelli che vedremo tra poco nella nostra mappa invece sono i eh, dati aggiornati alla serata eh, di eh, ieri. Eh, Possiamo eh, vedere, prima di andare alla mappa, invece il numero dei tamponi effettuati con il grafico di eh, Covidstat che eh, mette insieme, qui siamo eh, in blu, vediamo i tamponi diagnostici, quelli che cercano nuovi casi che sono stati effettuati negli ultimi giorni e in rosso i nuovi casi, i positivi che sono stati individuati. Vediamo il rosso che va eh, attenuandosi Questo grafico parte dal 20 di aprile fino ad arrivare ad oggi, dove i casi testati in Emilia-Romagna sono stati 828 appena 828 i tamponi diagnostici, vedete il calo che c'è stato. Stesso calo si vede anche nelle marche con questa diminuzione sia dei positivi sia però dei tamponi diagnostici con questo picco vedete in questa giornata il dato più basso delle ultime settimane dal punto di vista dei tamponi diagnostici effettuati ma andiamo alle mappe, vediamo in Emilia Romagna quali sono i dati pubblicati nella serata di ieri dalla regione che parlano dei contagi provincia per provincia, vediamo che la provincia con più nuovi casi è quella di Parma con 31 Nuovi eh, contagi, ehm, segue la provincia di eh, Modena che ne conta eh, 15, poi Cesena che ha quota eh, 12. Eh, Ferrara e Piacenza sono le province con i dati più bassi, appena uno a testa. I eh, guariti sono molti di più, sono 423, ci sono però ancora due vittime in Emilia Romagna. Il totale quindi sale a 13.248. In ospedale la situazione rimane ferma. Al 223 pazienti ricoverati il reparto Covid, a cui si aggiungono 37 persone che si trovano adesso in eh, terapia intensiva. Il dato delle marche, lo abbiamo detto, è superato dalla mappa che vi abbiamo fatto vedere eh, poco fa del resto del Carlino con i dati appena pubblicati, però rimangono ancora i dati dei guariti. Delle vittime e dei ricoveri, vedete sono 73 i guariti eh, registrati ieri, il totale dei casi ieri era eh, a quota zero, oggi i quotidiani ne parlano tanto di questo numero eh, purtroppo superato da questi casi che abbiamo mostrato oggi, ci sono però due vittime. Nelle marche. Il totale quindi arriva a 3.033 dall'inizio dell'epidemia. Negli ospedali cosa accade? Continua a calare lievemente il numero dei pazienti in reparti ordinari, 29, a cui vanno aggiunte 6 persone che sono in terapia intensiva. L'ultimo grafico è quello di JD Visual sulla presenza di pazienti in terapia intensiva rispetto alla capienza, sono delle barre che ci mostrano l'Emilia Romagna ancora sopra la media nazionale con il 5% rispetto alla media nazionale che è al 4,5%, invece le marche proseguono ad andare verso il basso in questa classifica che significa solo il 2,8% dei pazienti Covid in terapia intensiva rispetto alla capienza. La soglia di allerta, lo ricordiamo, è del 30%, parliamo di numeri veramente molto molto bassi, Vediamo allora che cosa raccontano i quotidiani oggi. Dobbiamo partire dalle marche dove appunto ehm, si eh, racconta di questo questo caso ehm, di zero contagi e quindi si può andare, e qui lo vediamo dalla pagina eh, del Corriere della Sera nazionale, alle mascherine che saltano. Vedete questo è il dato delle marche. Nuovi casi azzerati dopo dieci mesi e in provincia 24 comuni sono covid free. Domenica nessun tampone positivo sugli 812 processati. Non accadeva dall'agosto dell'anno scorso due vittime in regione però i tamponi l'abbiamo visto, sono davvero molto molto eh, pochi e possiamo andare a vedere allora che cosa accade con le mascherine a partire dal 28 di giugno lo vediamo con il Corriere della Sera nella pagina eh, nazionale che mh, ci mostra i disegnini per capire un, un po' cosa si potrà fare e cosa no il titolo ci dice dal 28 il primo addio alla mascherina via l'obbligo all'aperto e in zona eh, bianca Eh, Nelle vignette vediamo invece in quale situazione si dovrà o no indossare la mascherina. In strada quindi cade l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto, in zona bianca, ma occorre comunque mantenere la distanza di sicurezza. Gli assembramenti, In caso di assembramenti va indossata la mascherina, così come anche sui mezzi pubblici, su aerei e treni Ma al bar e al ristorante, in tutti i locali pubblici, la mascherina va mantenuta da parte del personale Anche quando impegnato all'aperto E poi da ultimo nei negozi, e nei centri commerciali, quando si entra in un negozio Bisognerà indossare sempre la mascherina Stiamo parlando però del parere del eh, CTS Però il ministro Speranza conferma la data eh, quindi il 28 in caso di assembramenti però sarà necessario indossare la mascherina così cambierà la nostra vita da qui a qualche giorno ma andiamo sul territorio andiamo in Emilia Romagna questa è Repubblica Bologna regione preoccupata per il taglio dei vaccini allarme prenotazioni ma qui si parla anche della variante delta. Eh, prima sui vaccini, le previsioni per luglio, si teme una riduzione fino a 500.000 dosi, verifiche sugli operatori Novax, variante Delta, 24 casi a Piacenza, ci racconta oggi la cronaca di Repubblica. Eh, dove sono questi 24 casi? Sono eh, stati individuati negli ultimi sei giorni in altrettanti tamponi positivi arrivati da Piacenza. I casi appartengono a un unico focolaio che ha riguardato il mondo della logistica, un focolaio, spiega ancora la Repubblica, già spento con i contagiati, alcuni dei quali residenti a Cremona, che sono già stati isolati e sono a casa con i sintomi lievi. Nessuno di loro era stato vaccinato, però c'è ancora... Eh, L'appello dell'ASR a chi eh, frequenta la tratta eh, Cremona-Piacenza di eh, valutare la possibilità di fare un tampone per eh, verificare il proprio eh, stato. Eh, Si parla eh, anche della tratta percorsa via mezzi su gomma, eh, via bus. Andiamo adesso a vedere che cosa viene raccontato proprio nell'approfondimento della stampa sulla presenza della variante delta Eh, oppure eh, cosiddetta variante indiana in eh, Europa. L'Italia mostra un caso su quattro ha la variante indiana eh, un caso su quattro di eh, positivi più colpito il Trentino il nostro paese è al terzo posto nel mondo per diffusione, vedete eh, Gran Bretagna il paese che eh, conta più eh, casi poi Portogallo eh, poi Russia Stati Uniti e Italia in giallo Eh, vediamo i contagiati con eh, variante delta e in grigio invece il sequenziamento del genoma, cioè quanto si sequenzia, quanto si cerca questa eh, variante ed è un buon modo per fare un po' eh, un paragone. Nella mappa del nostro paese, che vedete in basso a destra nel cerchio blu, vediamo che c'è anche l'Emilia Romagna tra le regioni che hanno casi di variante accertati e lo abbiamo appena raccontato con questo focolaio tra Piacenza e eh, Cremona. Ancora eh, sull'efficacia dei vaccini, Eh, torniamo sul Corriere Nazionale, Covid con i vaccini, letalità giù dell'80%, ora uccide poco più dell'influenza, lo dice uno studio dell'ISPI. Ecco come negli ultimi tre mesi in Italia sia crollata la pericolosità sociale della pandemia. Gli effetti sulla popolazione del piano di immunizzazione, ma per chi non è protetto, i rischi rimangono gli stessi. Ovviamente l'invito non può essere che vaccinarsi. Ci sono due curve, una curva molto importante in questo periodo. Grafico. Eh, Forse forse riusciamo a farla vedere eh, tra poco. Eh, Andiamo all'intervista che vi segnaliamo. L'intervista parla proprio degli anticorpi del Covid. Anticorpi in chi è guarito dal Covid ha quasi un anno dal contagio. A parlare è un'infettivologa del National Institute of Health degli Stati Uniti. Eh, Parla eh, dell'immunità generata dal vaccino che sarebbe più alta di quella che deriva dall'infezione naturale, cioè da chi è guarito dal virus. La terza dose è probabile che servirà eh, prossimamente. Eh, Questa è l'intervista che vi segnaliamo da eh, Repubblica. Eh, C'è anche eh, il... eh, ecco qui... Prima di andare, grazie alla regia che ha preparato la curva che volevamo mostrarvi adesso, questa è la curva che è stata disegnata dal Corriere della Sera Oggi, a sinistra vediamo il bilancio delle fasce di età che sono vaccinate, vediamo in basso tutte le varie fasce di età, si va a sinistra, forse non si legge bene, si va da 16 a 19 anni fino a destra oltre 90 anni, ma quello più importante è la curva a destra è la letalità del virus quella curva, quella linea tratteggiata in basso è la letalità dell'influenza il covid in queste ultime mesi ha avvicinato la letalità proprio a quella soglia eh, che è quella che potremmo dire forse più familiare a quello che accade tutti gli anni in Italia eh, durante il periodo dell'influenza e forse è quello l'obiettivo soprattutto per salvaguardare l'efficienza del sistema eh, sanitario in tutte le regioni, cioè non azzerare ovviamente quella è la speranza ma soprattutto avvicinare eh, la pericolosità del virus a quella che può essere l'influenza. Ma andiamo a vedere appunto cosa ha detto Speranza ieri che era in Emilia Romagna, lo vediamo con le ultime due pagine che vi mostriamo oggi, eccolo qui, casi di Covid dimezzati in 15 giorni, pioggia di soldi per ospice e case della salute, ieri sapete, ve l'abbiamo raccontato, era... In Emilia Romagna il ministro Speranza, buone notizie da Piacenza Rimini, il ministro Speranza incontra Bonaccini e arrivano 145 milioni per 38 progetti. Il Carlino fa un punto con alcuni box numerati su per spiegare dove andranno questi soldi, per esempio il numero 1 vediamo gli ospedali Carpi, Cesena e Piacenza. Eh, Ci sono tre progetti in Emilia Romagna che saranno finanziati, poi al punto a destra quattro al maggiore eh, a Bologna maternità e pediatria eh, riceveranno eh, 55 milioni eh, di euro, più di un terzo eh, del eh, totale. È destinata alla realizzazione della nuova maternità e pediatria con ampliamento del pronto soccorso all'ospedale maggiore. Vediamo gli altri punti, al numero 2 si parla di strutture hospice che nas- nasceranno nel eh, Modenese, poi il polo infantile Reggio Emilia, 37 milioni che vanno a eh, Ferrara, eh, 8 nuovi luoghi per le cure primarie, cioè le case della eh, salute che ehm, vogliono aumentare l'offerta delle cure eh, primarie in Emilia Romagna e poi da ultimo in Romagna 12 milioni fra Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, quindi arriveranno all'ausa della eh, Romagna. Eh, Sono questi in in estrema sintesi eh, gli obiettivi eh, verso i quali saranno destinati questi fondi promessi ieri dal ministro Speranza in visita in eh, Emilia. Giusto in tempo per dare la linea al telegiornale che va in onda dopo di noi, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ritorniamo domani, a tutti buona giornata.